0: Tack far. Tack far for din um, godhet. Tack för ditt närvar, far. Tack för att du rör i hjärtan av våra. Tack vi kan ha fälleskap med dig, far. Åh, mm. riparna sig gärna. Jag gott att bara dricka in av av Guds godhet, av Guds närvar. I det vi får lov å Gud og gi han ære. Å, halleluja. Mm. Godt å bare være i den fulden av Guds godhet, av Guds kjærlighet. Mm. Å, takk for det. Hjertelig takk til deg også, Therese. Å, oi, oi, halleluja. Det er så det ble litt vanskelig å gå videre etter en sånn en fantastisk erfaring av Guds kjærlighet genom denne lovsangen. Men for meg så ble det också som om Gud sier, ja, smak. Smak og, og kjenn at det er god. Smak og kjenn at det, det er godt å være i min nærhed. Det er godt å være i Kristus, det er godt å være i Guds Fars nærhed. Och där beror så fattig jag. Jag känner enbart att han har lust till att ge sig hen i stillhet eller i lovprisning till Gud. I um, i vardagen så möter jag många människor som på olika vis ger uttryck för att de längtade längtade efter Guds godhet. Längte och afara noe godt i livet. Lengte til å erfare noe som noen kan si er mer av Gud. Mens andre igjen som ikke har møtt Gud enda bare gir uttrykk for en tomhet. En slags mistrivsel. Mistriv, kanskje tristhet og nedstemthet. Men hvor jeg gjennom det kan få lov til å samtale med mennesker og se det at de lengte til å bli møtt av en godhet. En godhet som overgår eller ligger utenfor det som denne verden har av godt å gi. De lengter til å bli fullt av noe som kan ge livet mening, noe som kan ge livet ro, hvile, og noe som kan gjøre at de kommer til, fred, til en plass i livet hvor de må opplever fred. det kan både være mennesker som, som tror, Tro på Jesus Kristus og tatt mot Jesus Kristus som Herre i sitt liv. Men det gjelder også mennesker som eh, enda ikke har møtt Jesus. Så møter i mennesker som eh, på ulik vis også har opplevd at det livet kan være litt tøft. Mennesker som har opplevd sykdom. Mennesker som har opplevd skuffelser i relationer med mennesker. I barn eller ektefeller. Kanskje opplevd en skilsmisse. Människor som har upplevt um, utmaningar knutade till jobb. Människor som har upplevt um, att det livet är tufft ekonomiskt. Men det möter också människor som inte har någon av dessa utmaningarna, som ellers upplever att det livet, det har inte dessa utmaningarna. Men aliikeväl så är det några i hjärtarena de som upplever ett tomhet och något som manglar. Og når jeg ber over disse tingene, så opplever jeg at Gud sier smak og se at jeg er god. Smak og se at jeg er den som har alt det menneske trenger for å oppleve mening med livet. Oppleve fred, oppleve trygghet. Oppleve at den uroen, den angsten den bekymringen han har, den mister sin kraft. Jeg opplever det Gud sier, smak og se at det er jeg den som har trøst. Jeg er den som har håp. Jeg er den som vil bringe liv inn. Der hvor det er håpløshet, der hvor det er motløshet, der hvor det ser som alt har gått i tusen biter. Jeg sier Herren, jeg den som kommer Jeg er den som kommer med min godhet. Jo, møter jeg ofte et spørsmål om, kan Gud virkelig være god? Se på verden, se på krig, se på ødeleggelse. Se hvordan denne verden er. Jo, det er noe en gang slik at denne verden er full av alt det som ikke er fra Gud. Det er slik at denne verden, den kan gå hardt imot oss. Men likevel så er det slik at Gud han er god. Gud er bare god, og Gud er bare full av ufeilbarlig kjærlighet. Fullkommen kjærlighet. Det står i Johannes 1. brev, vers 16, at Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet. Og det må vi ikke glemme. Det er ikke slik at Gud har kjærlighet å gi. Men han er kjærlighet. Han er kjærlighet. Og i møte med Gud så er det slik at vi vil oppleve Fullkommen kjærlighet. Så er det også som, som jeg har støsset mye ved. Nemlig at Gud, Gud han er god mot alle. Tänk på det. Gud han gjør ikke forskjell ham. Gud er god mot alle. Også de som ikke tror. Også de som er, som, som, som Bibelen sier, urettferdige. Det står i Matteus 5,45 45. For han lar sin sol gå og Gå upp över onda och gode och la det regna över rättfärdige och orättfärdige. Kan dock tänka er det? Guds godhet gäller inte bara de av oss som har tagit emot Jesus, men den gäller alla människor. Också de människorna som vi kan se på som är gudeliga, som onda och som orättfärdige. Och det har stuckit mig många gånger att det kan ju inte vara riktigt. Det kan ju inte vara rättfärdigt att Gud är rättfärdig när alltså Gud är god så måste de orättfärdiga. Men tänk det. Gud, han är god och bara god. Och Guds kärlek och Guds godhet, den lär han också vila över dig som ända inte har tagit emot Jesus. Den lär han också regna över de människorna som är onda. De människorna som också kan være de menneskene som gjør ondt mot oss. De menneskene är også regnet med in i Guds godhet og Guds kjærlighet. Nå er det også del advarsler i Bibelen om at vi skal gjøre det som rette. At vi skal vandre til Guds gode lov, Guds gode vilje med livene våre. At når vi ikke gjør det, så vil det komma en dom. Men Guds godhet, den etter jeg også, de människorna som vi kan tänke ikke vandre i lyse. Och det är detta ord att jaga. Bibeln säger också att Guds godhet, den etta jag jag. David han skriver det i psalm eh, 6. Bara godhet och miskun skall etta jag mig alla mitt livsdager och jag skall bo i herrens hus genom lange tider. Och detta är inte ord som bara jalt David. Detta är något som gäller vär enkelt av oss. At det er Guds godhet, den etta jag oss. Ordet etta jag är det som vi brukar i norsk talade dagligt. Man säger att det er ting etta jag oss. Jag säger i alla fall för att det, jag säger till kärringen min, hur kommer etta jag mig med men men klamm eller att mig blir etta av hva den enda måtte være. Men hvis vi prøver å tenke på det ordet, hva det betyr, etter jage, så, så opplever jeg det at det er noe som kommer etter oss. Det er noe som innhenter oss. Det er noe som følger oss. Og en av mine egne erfaringer med Guds godhet, det var nettopp det. Og jeg opplevde det at Gud, han viste meg et bilde. Dette er fra mitt liv. Om at Guds godhet var som en sky. Guds godhet var som en stor sky, en mektig sky, som lå lavt i terrenget. Og så så jeg meg selv. Jeg så meg selv utenfor denne skyen. Og denne skyen, den kom, kom etter meg. Mens jeg løpte fra denne skyen, men skyen kom bare nærmere og nærmere. Og til slutten så, så jeg meg selv stoppe opp. Stoppe opp. og såg denne skyen. Og i det jeg valgte å stoppe opp, så kom skyen nærmere. Overveldende. Men Gud han da kom med sin godhet som en sky over livet mitt, når jeg valgte å løpe bort ifra hans godhet. Og jeg tror det er noen ganger slik, i, i alle fall i mitt liv, at den Guds godhet som etterjager mig. den har jeg løpt bort ifra. Den har jeg tatt noen skritt bort ifra. Mer om det litt senere. Men alle de menneskene, eller alle de menneskene, men de menneskene i møter, som virkelig ger uttrykk for att de lengter til mer av Guds godhet. Når vi får samtalt litt, og jeg peker på at Gud, Gud er han som har denne godheten. Gud er han som vil øse ut av sitt hjerte in i ditt hjerte, med allt det som godt er opplever noen ganger en tristhet. Hva er spørsmålet? Nemlig hvis det er slik at Gud er god, hvordan kan jeg da få del i denne godheten? Hvordan kan den godheten som du sier etter jager meg, hvordan kan den bli noe som jeg kan erfare i mitt liv? Og det er et godt spørsmål. Og jeg har kjent mange ganger at jeg har blitt litt svarskyldig. Nettopp fordi at i møte med mennesker som lengter til mer av Guds godhet, lengter å erfare den og leve i den, så kjenner han på den nøden, den lengselen, noen ganger en sånn eksistensiell smerte i menneskers liv. Og da får jeg kun lov å dele min egen erfaring. For jeg er ens en som kjent på denne eksistensielle smerten så mange ganger. Så jeg har gått tilbake til Gud og spørt, Gud, kan du gi meg et svar? Kan du gi meg et svar? Og det svaret som jeg opplever at Gud gir, det er at dette er jo ikke noe som du kan prestere selv, Kjetil. Dette er ikke noe som vi kan prestere. Vi kan ikke frembringe Guds godhet. Vi kan ikke legge noe til. Samtidig, så opplegget Gud sier, men du, Kjetil, du har fått frivillige. Og du har fått muligheten til å ta noen valg i ditt eget liv. Og noen av de valgene må vi faktisk ta for å få dele i Guds godhet. Og det første det er egentlig å ta imot Jesus Kristus som, som Herre i livet. Ingenting vi kan prestere, Ingenting vi kan gjøre, fordi det er fullbrakt. Men når det er sagt, så er det jo likevel et ansvar en enkelt av har. Nemlig å si ja. Si ja til Jesus. Og det er noe som, som egentlig er et større alvor enn det som kan kan sies. Vi må si ja til Jesus Kristus. Og da sier Guds ord at i Johannes 3, 16, 3, 16, 13, For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbåne, for at hver den som tror på han ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på han blir ikke dømt. Og her viser jo Gud, Gud far, virkelig sin godhet. Virkelig sin kjærlighet. Det står at han elsker oss så høyt. Guds fullkomne kjærlighet gis uttrykk i at han sender sin sønn til verden, til jorda, for å dø på et kors. Det er et uttrykk for Guds kjærlighet. Men for at den kjærligheten og den godheten virkelig skal bli oss del, så må vi ta imot Jesus. Skulle det vara noen som, som ikke har gjort det, så er det virkelig det viktigste av alt, det som virkelig betyr noe, kanske det eneste som egentlig betyr noe, ta imot Jesus. Och og tänk også på det når du møter mennesker. Mennesker som, som lengter til noe mer. Veien, det er Jesus. Og det står det at ved å ta Jesus som Herre, så får vi også del i barnekåret, i sønnekåret, eller retten til å være Guds barn. Og her ligger det noen store hemmeligheter. Noen store hemmeligheter som kanske til og med Guds folk helt har forstått. Vi kan lese fra Johannes 14. Der sier Jesus at «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far.» uten ved mig. Og det har vi ofte stoppet. I alle fall så stoppet i det i alt for mange år. Men det står jo vidare, Har dere kjent mig, skal dere kjenne min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Så gjennom det å, å følge Jesus, så får vi lov å komme hjem til far. Og også bli kjent med far. Og i det så ligger det også at vi blir kjent med Guds godhet. Vi blir kjent med fylden av Guds kjærlighet. Vi blir kjent med Guds hjerte, og hva som bor i det for oss mennesker. Og så er det slik at når vi kommer hjem til far, til vår himmelske far, så blir vi også en del av, så vi får rett til en arv, vi blir en del av den himmelske arv. Det står i romerbrevet 8, og les leser fra vers 15. Dere, «Dere har ikke fått den ånd som slavene har, så dere igjen skal være redde. Nej, dere har fått onnen som gir rätt til å være Guds barn, den som gör at vi roper Abba far.» Og i Efeserbrevet 1, så står det i, i vers 5, O etta sin gode vilje av jo han på forhand at vi skulle være retten, skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. På Rombreva og i Efeserbrevet så står det at det med retten til å være Guds barn eller det å være blir Guds barn. Alltså at når vi tar emot Jesus Kristus og gjennom Jesus blir kjent med far, blir ledet hjem til han, så får vi retten til å være Guds barn. I andra översättelser så står det, det att vi får sönderkåre eller vi får vi får bara med kåre. Tänk nu på ett lite barn. Som vi får tröstlighet, kommer till sin jordiska far med alla ting, för att få tröst, för att få hjelp, för att få vad um, sitta på fångar och känner att det är gott att vara samman med far. På samma måte så har vi har fått rätt till att komma likt hem till vår himmelske far med alle de tingene som ligger oss på hjertet. Vi har rätt til å være de barna som går like hjem far, ser far inn i øynene, om man kan bruke et sånt uttrykk. Bare känner det at Gud far elsker oss. For Gud far, han er kjærlighet. Og han er bare god. Så, etter at vi, vi er tatt ut av slavekår. Det er fantastisk. Og det kan sikkert forstås på mange måter, men en av de tingene som har truffet mitt hjerte, det er at vi er ikke lenger slaver under denne verden. Tänk dere det. Vi er ikke lenger slaver under den onde som har makt over denne verden. Jo, da vi lever i denne verden. Og vi lever i en verden hvor vi ble truffet og mange av konsekvensene av å leve i en ufyllkommen verden, i relationer med mennesker, ved at de vil bli møtt av sykdom, vi møter död vi møter mange av disse tingene som virkelig kan treffe oss på innsida, och som vi kan kjenne er virkelig utfordrende. Men vi lever ikke som slaver under denne världen och under denne verdens første. Vi er satt utenfor det, og inn i Guds godhet. Og det er jo vårt håp. Det er vårt håp for oss selv, og det er vårt håp for denne verden. Og det er det håp som vi skal få lov til å først kjenne, vi får del i. Og så er det det håp som vi skal få lov til å bringe ut i møte med mennesker der ute. For denne verden, den lengter. Jo, men så sier du, jo, jeg har tatt imot Jesus Kristus, men likevel. Du kan se si, jo, jeg tror virkelig at jeg er et Guds barn. Jeg tror at jeg er en, en sønn. Jeg tror at jeg er en datter att har tatt imot det, altså, og virkelig være i det. Men likevel så opplever du at livet har utfordringer. Når jeg leser Guds ord, noen gang da, inn i mitt eget liv, så opplever ikke jeg at Guds ord sier at jeg ikke skal gå gjennom utfordringer i livet. Guds ord sier ikke at jeg skal leve liv uten prøvelser, uten problemer. Guds ord sier ikke at livene våre skal være uten sorg, uten smerte, uten at vi kjenner på alle de utfordringene som det er å være menneske. Men Guds godhed sier jo det at det i disse prøvelsene, i den smerten, så møter Gud oss. Så møter Gud oss med sin godhet, sin kjærlighet, sitt mot, sitt håp, sin trøst. Alle disse tingene. Og så var då i det møtet med Gud, hvor jeg så denne skyen som kom, hvor Gud etterjager meg med, med sin godhet. Så fikk jeg forståelse av at når det kom over mig. så var det slik at jeg også hadde et valg. Jeg hadde ett valg om å bli i Guds godhet. Eller løpe fra det Jag hadde et valg om å la Guds godhet være det som preget livet mitt. Det som fikk lov til å mitt. Men så fikk jeg se det att allt for mange ganger i livet. Så jeg, når jeg ble etterjaget og på en måte kom inn under Guds godhet, så begynte jeg å bevege meg ut det. Ikke det at jeg ikke var frelst, selvfølgelig var jeg frelst. Ikke det at jeg ikke hadde frelsesvisst. Den har jeg bært med meg hele veien siden jeg kom til tro men jeg kunne gå ut av det som jeg opplevde var Guds fred, ut av det som jeg opplevde var Guds trøst, ut av det som jeg opplevde var Guds motvisdom, Guds tålmodighet, så såg jeg det at på mitt liv var det noen hemmeligheter ved det å holde meg i Guds godhet. At det den godheten Guds kjærlighet skulle få lov til å prege av meg. Og for meg så var en av de store tingene det var det å leve i tilgivelse. Leve i tillgivelse. Det å lov til å se at når livet må, kunne være fullt av prøvelser at jeg ikke begynte å, å dømme mennesker og ikke begynte å holde mot mennesker holde nag ved ting, på en måte en rätt til å och upplev att människor hade gjort mig ont, de kanske hade det. Och där såg jag att det å kunne tilgi, det kunde tillge, det kunde lösa människor. Iför den gällan som jag opplevde de hade mot mig. Så kom jag ut i frihet. Jag kunde få lov till att känna på det där bitterhet. Den fick jag rot i hjärtat mitt. Bitterheten fick jag få lov till att utveckla sig till nåa som tok fokus i livet mitt. En annen ting som jeg opplevde, det er at for å holde fast ved Guds godhet, så måtte jeg begynne å, å leve i, i tro på at jeg kan være med og velsigne mennesker, og velsigne situasjoner. Slik at jeg møtte utfordrende situasjoner, det kunde være i relasjoner, i forhold jobb, i forhold til barna mine. Så i stedet for at jeg kunne utvikle bekymring eller sånne ting, begynne å rett og slett velsigne og be. Og vi hadde, har en fantastisk dame i menigheten som lærte meg det å, å, å ha tro på bønn, eller lærte meg troens bønn. Det å legge ting fram for Gud. Og se at når man gjør det, så blir man møtt med Guds godhet. Noen ganger så har jeg eh, opplevd at det har gått ut av Guds godhet. Eller løpt ifra Guds godhet. For det er Guds godhet. Den er utfordrende. Guds godhet, den kan virkelig være skummel. Guds godhet kan virke kjempeutfordrende på livene våre. Og så når jeg så hvorfor jeg da hadde opplevd det slik, så skjønte jeg at det står i, det står i, i det romerbrevet. Der står det at Guds godhet fører til, fører til omvendelse. Og omvendelse, det å bli drivet inn i omvendelse, det kan oppleves som en utfordrende ting. Men så var det en som, sa, en som sa til meg en gang at at Gud elsker deg så høyt at han ikke ønsker å, på måte, at du skal være der i livet som du er akkurat nå. Han ønsker å få lov til å komme inn i de områdene dine hvor du ikke er satt fri, hvor du ikke er lege, hvor du ikke er helt hel enda. Og det er det Guds godhet ønsker. Ønsker å komme in på de sidene i livene våre. Og vi kjenner at det er her, her er ikke alt på stell. Omvendelse, det er ikke noe skummel ord. Det handler jo egentlig om bare om å vende seg mot Gud. Og vende sig mot Guds kjærlighet enda mer. Slik det den kjærligheten kan få komme inn min sida. Og røre ved de sårene vi har. Røre ved de delene av livene våre. Vi har smerte og vi har sorg. Det om måten av livene våre som når det ser ut som nå, så kan det se ut som sinne irritasjon. Eller når det ser ut som frykt, så gjør at man trekker seg unna situasjoner, trekker seg unna mennesker. Når disse sårene ser ut som at vi eh, ikke tør å ta valg i livet. Når disse sårene ser ut som at vi eh, ikke klare å gå ut av mønstre som vi kjenner ikke bra for oss. Du vet, at det er Da er det Guds godhet driver oss til omvendelse. Guds godhet, Guds kjærlighet møter oss på innsida. Og så får vi kjenne at de områdene i livene våre der har ikke lenger fienden, den onde og denne verden, de har ikke lenger noen, noen plass. Og vi trenger ikke være redd. Vi trenger ikke være redd Guds godhet. Fordi Guds godhet, den er bare god. Den er bare et uttrykk for Guds kjærlighet i livene våre. Jo, men i meg, kan du se, si, og jeg sier det ofte til Gud, så er det jo ting der som ikke er så godt. Det er jo ting som jeg kan kjenne på å holde meg tilbake i forhold til frimodighet. Jeg kjenner at jeg kan bli irritert, sinnet. Jeg kan bli redd. Jeg kan gjøre ting og si ting som jeg, jeg opplever ikke er riktig. Men da ska vi vite att det är ingen fordømmelse for den som er Jesus Kristus. Og det er godt å vite. Gud fordømmer oss ikke. Og da skal heller ikke vi fordømme oss. Og vi ska ikke fordømme andre mennesker runt oss. Men ser det noe fantastisk så står i, i 1. Korint, i vers, i vers 13, nei, kapitel 13, og jeg har bare lyst til å lese noen kjente vers. Og det står der at kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den missunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, har icke uppfarande och glömmer ikke och gömmer icke på det onda. Den gleder dess är icke över orätt men har sin glede i sanningen. Kärligheten uthåller allt. Tror allt, hoppar allt och tåler allt. Och detta är ett uttryck av den kärleken som skall vara i våra hjärtar i möte med andra människor. Men dette er jo en vi har fått av Gud. Og Gud er kjærlighet. Og er det ikke så fantastisk det som står her at Guds kjærlighet fra han til oss, den er tålmodig. Gud er tålmodig med hver enkelt av oss. Og vi trenger ikke å redde Guds godhet og Guds kjærlighet. For Guds godhet og Guds kjærlighet vil aldrig krenke oss. Selv om vi føler det utfordrende og kjenner at Gud vil drive oss til en omvendelse, så er ikke det er noe skummelt. For Gud vil aldrig krenke deg som menneske. Nei, Men han vil bare elske deg med sin kjærlighet. Og Gud er ikke oppfarende. Og Gud gjemmer ikke på det onde i sitt hjerte. Så skal vi ta med det som står det er slutt, som jeg synes er så fantastisk bilde på hvem Gud er. Eller uttrykk for hvem Gud er. For Guds kjærlighet ovenfor deg, den utholder allt. Guds kjærlighet for deg, den tror alt. Den har tro på deg. Guds kjærlighet til deg, den har, det er håpet den, den håper alt. Så står det at det er Guds kjærlighet til deg, og Guds kjærlighet til meg, Tåla allt. Tänk på det. Det er ingenting vi har gjort. Ingenting vi er. Ingenting vi har meint, eller sagt, eller mener, eller sier, som gjør at Gud ikke tåler oss. Men han etterjager oss med sin godhet. Og vi ska få lov til å ha frimodighet til å tre in i enda mer av den, Godheten som er. Så jeg har bare lyst til å si hvis du er bland de som kjenner at det kan være utfordrende å, å tre in i Guds godhet, eller jeg kjenner lengst litt mer av den, stopp opp. Ikke løp bort det var Guds godhet. Men stopp opp og la den godheten få lov å innta deg. For den er bare god. Den er ikke farlig. Og hvis du kjenner det at ja, men jeg, jeg opplever jo virkelig Guds godhet. Jeg opplever virkelig å få å leve i Guds godhet. Vet det du har også et kall til å bringe Guds godhet inn i andre menneskers liv. Så langt som du har erfart Guds godhet, så er det ferdelagte gjerninger for at du skal få lov til å møte mennesker med Guds godhet. Det kan se som en klem. Ja, kanskje ikke disse koronatider, da må vi ha litt avstand på klemming. Men den klemmer fra hjertet. Gjennom oppmuntrende ord. Gjennom å gi mennesker trøst. Gjennom å gi mennesker håp. Gjennom å dele burda med mennesker. Gjennom å ta en telefon. For Guds godhet, den ser også ut som noe. Den ser ut som at vi bryr oss om hverandre når vi selv har fått ta del i denne godheten. Det bryr oss nei, det ser ut som att vi delar av den godheten som Gud har gett oss. Så far vi takker dig for den godheten. Vi takker dig far for um, at du har sagt at du etta jager oss med din godhet. At vi ska få lov till å um, leve vidare. Det är ikke farlig så len din godhet den um, driver oss til omvendelse. Mens din gudhet, den er bare god den tåler allt den driv oss in i enda mer av samhälle med reg för. Amen.